0: Astrocábala Cósmica por Tristan Job. Astrocábala Cósmica, episodio 28. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa, comprensible, como de andar por casa. Y sobre todo, tratamos que sea práctica, que la puedas aplicar día a día. En el podcast de hoy viernes, 1 de mayo de 2020, hablaremos de la carta astral de Lolita, una mujer muy flamenca. Soy Tristán yo, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo 30 años dedicándome a la astrología cabalística. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral. Encontrarás los datos ahí en la web de tristanjob.com y encontrarás un apartado llamado la carta astral en la que te vienen tres opciones. La carta astral cósmica que es como un podcast. Es como si tú fueras la persona famosa en este caso y realiza una grabación que no se publicará, solo te la mandé a ti. En la mega cósmica y recósmica, esas son online. Y en esas podrás hablar conmigo y comentarme tus problemas para que busquemos soluciones juntos. Por ejemplo, no sé, si te preocupan los temas familiares o los temas de pareja, pues entonces enfocaremos la jugada y miraremos a ver qué planetas tienes allí que te ayuden en tu carta. El episodio de hoy se titula Lolita, una mujer muy flamenca. Antes de abordar el tema de hoy también quiero recordarte que en el Árbol Dorado Academy, nuestra página web, ofrecemos cursos gratuitos. Sí, has oído bien, gratuitos. Y luego ofrecemos también productos de crecimiento personal, como por ejemplo pues eh, el Árbol de la Vida personalizado, o los Ángeles de la Cábala, o también tienes el libro La Búsqueda de la Felicidad a través del Árbol de la Vida. Así que échale un ojo si quieres. Bueno, empecemos con un cuento. Dice, Husson presentó a sus discípulos el siguiente relato. Dice, un hombre que iba por un camino tropezó con una piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras que iba tropezando las cargaba. Hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no podía ni caminar. ¿Qué pensáis de este hombre? Que es un necio, respondió, respondió uno de los discípulos. ¿Para qué cargaba las piedras con las que tropezaba? Y entonces Jesús le contestó. Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho, los agravios sufridos y aun la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso debemos dejarlo atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa carga inútil, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro. Ahora te lanzo yo una pregunta cósmica. ¿Cuántas piedras tienes ahora cargadas en tu mochila de relaciones, de historias anteriores, de cosas que te han pesado y te han cargado? Ahí te la dejo. Bueno, hoy, como hemos dicho, vamos a abordar la carta astral de Lolita, la cantante y actriz que es hija de Lola Flores, que sabéis que es, o fue, vamos, un icono del cante en España. O sea que es conocida, es conocida de sobras, vamos. A través de la astrología cabalística podemos ver la contradicción que existe entre su signo solar y su ascendente. Y vamos a ver también si está cumpliendo o no con su objetivo de vida. Lonita nació con el Sol a 15,7 grados del signo de Tauro y el ascendente a 10,24 de Aries. Entonces, Tauro es el signo número 11 del Zoyaco. Visto desde el, el punto de vista de la astrología eh, cabalística. Porque si lo miramos de la astrología convencional diríamos que es el número 2 pero nosotros como seguimos el proceso creativo, entonces decimos que Tauro es el signo que viene después de Capricornio y por lo tanto es el onceavo, es un signo fijo y por lo tanto eso quiere decir interiorizador y como ya dijimos en el episodio 17, pues Tauro de alguna forma eh, está abonado al disfrute o sea que es el signo digamos de la comodidad, de la tranquilidad, o sea el signo del descanso Así diremos que Lorita lo que tiene que hacer es aprender a descansar, trabajar su sensibilidad, poner atención a los detalles, disfrutar con una salida, una puesta del sol o con un pan con tomate. También es el signo Tauro de la paciencia y de la perseverancia, o sea que de la persona que continúa. Y así veremos que Lorita en su vida ha sido una persona perseverante, que ha continuado. También es el signo de la terquedad, cuidado. O sea, que los Tauros son muy cabezones. O sea, cuando se meten una, una idea entre ceja y ceja, es difícil hacerlo salir de ahí. Y eso a veces les genera problemas. También es un signo de lentitud. Porque como es un signo de tranquilidad, Tauro tiene que tomarse las cosas con calma. Y por lo tanto, ahí tendremos que uno de los trabajos principales de Lolita será tomarse la vida con cierta calma. Ahora... Vamos a ver después a continuación por qué no lo hace así generalmente. O sea que por eso decimos que hay una contradicción en su tema. De momento estamos hablando de su sol y sabemos que el sol representa el objetivo de vida. Y así diremos que el objetivo de vida de Lolita es aprender a disfrutar de la vida, a disfrutar de cada momento, a vivir con intensidad. O sea, a sentir las cosas, a utilizar sus sentidos. Ese sería de alguna forma su objetivo de vida. Ahora, ¿lo está cumpliendo o no? Ella sabrá. Pero vamos a ver cuál es su contradicción. Pero antes de eso, veamos en qué decanatos se está moviendo. Hemos dicho que Lolita nació con el Sol a 15,7 grados. Eh, ¿Os acordáis que el tema ese de los decanatos es que cogemos un signo y lo dividimos en tres para que tenga tres trozos y, por lo tanto, un trozo de cada uno de sus compañeros de elemento? O sea, si en el elemento tierra tenemos Capricornio, Tauro y Virgo pues entonces cogemos tres decanatos, de 0 a 10 será el decanato de Capricornio, de 10 a 20 será el de Tauro y de 20 a 30 será el de Virgo. En este caso, como ella tiene su sol en el segundo decanato, porque lo tiene en el, en el grado 15,7, por lo tanto de 10 a 20, entonces al ser el segundo decanato es el decanato que se corresponde con Tauro y por lo tanto diremos que es un decanato de presente. Eso hará que, de alguna forma, podamos decir que Lolita es... Tauro, Tauro, puesto que está su decanato en el mismo signo que, que el propio signo, y, o sea, en el mismo espacio que el propio signo. Entonces, ese Tauro, Tauro, eso redundará todavía más en lo que hemos dicho y, por lo tanto, en la necesidad que ella tiene de tomarse la vida con un cierto relax, con una cierta tranquilidad, de vivir un poco con calma y, sobre todo, disfrutando, porque ya digo, la palabra principal de Tauro es el disfrute, o sea que el aprender a disfrutar de los buenos momentos de la vida el tauro es aquel pues ya digo que sabe tanto disfrutar pues de comerse eh, la cabeza de una gamba como pues eso de, 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 de disfrutar viendo pues una flor vamos a ver qué decía Cabalep sobre el grado 15 a 16 de tauro dice aquí ha de nacer la auténtica rica del Zodíaco. El ego ha programado una vida de bienestar y esta persona se encontrará fuera de toda necesidad, siéndole posible satisfacer sus deseos con las rentas que le vendrán de su patrimonio. El sentimiento de plenitud impreso en su conciencia no le impulsará a enriquecerse más, como ocurre en el grado de Júpiter, no le interesarán los negocios y dejará eh, al cuidado eh, de un especialista sus intereses. Claro que vuelvo a repetir algo que ya he dicho muchas veces. Una cosa es lo que nosotros tenemos programado y otra cosa es que nosotros lo cumplamos. Una cosa es que nosotros tengamos un coche último modelo aparcado en el parking y otra es que vayamos en bicicleta. O sea que, claro, la vida nos permite el poder elegir las cosas. Entonces, si miramos nosotros, por ejemplo, pues en el currículum de Lolita veremos que en un momento determinado, pues ella sí se dedicó a hacer negocios. Y claro, ¿qué le pasó con ese negocio que, que, que puso en marcha, que fracasó? Claro, si ella hubiera tenido a lo mejor esta información que estamos dando ahora, pues a lo mejor hubiera, hubiera visto que no, que lo único que tiene que hacer es quedarse en su línea natural de vida. Y si se queda en su línea natural de vida, entonces las cosas le vendrán de una forma natural. Es decir, se enriquecerá sin tener que hacer ningún esfuerzo. Pero claro, eso cuesta. ¿Y por qué cuesta? Pues ahora lo vamos a ver. En su caso cuesta por, por culpa, podríamos decir que es por culpa de su ascendente. Porque el ascendente, como hemos dicho antes, lo tiene a 10-24 del signo de Aries. El ascendente representa a la personalidad exterior. O sea, es la forma en que nosotros nos plasmamos, la forma en que nosotros nos mostramos al mundo. O sea, cómo nos desarrollamos, entre comillas, a nivel práctico. Cómo nos mostramos, o sea, a la, a la gente en general. ¿no? Aries es el primer signo de fuego. Y el primer signo de fuego, ¿qué es? Un signo de impulsividad. Entonces ahí ya tenemos una flagrante contradicción. O sea que Lolita por dentro es una persona calmada, tranquila, relajada. En un signo interiorizador, que es el de Tauro, que necesita que las cosas se las den para poderlas masticar. Y entonces tiene que tener un proceso de asimilación y tomarse un tiempo para esa asimilación. Pero teniendo el ascendente en el signo de Aries, que es precisamente el signo de la máxima inconsciencia, ¿qué es lo que pasará? Que no se tomará normalmente ese, ese tiempo de asimilación. Que será «aquí te pillo, aquí te mato». ...y decidirá las cosas con demasiada velocidad... ...cuando haga esto, evidentemente... ...muchas de las cosas que decida no le van a salir bien... ...¿por qué? porque no está teniendo en cuenta su interior y está actuando solo en la parte externa. Claro que a medida que nosotros nos vamos haciendo mayores, ya nos vamos dando cuenta de esas cosas. Aunque no venga un astrólogo cabalista como yo a explicarnos la jugada, ya vemos que tenemos que aposentarnos. Y probablemente en su vida, pues, Lorita ya se haya dado cuenta que tiene que tomar sus decisiones con más calma. Sobre todo estamos hablando, claro, de las decisiones importantes. Pero ya digo, esto es una contradicción importante, porque si por dentro tienes el sentido de la calma y, y, y del disfrute, pero por fuera tienes un accidente que te hace estar todo el rato con el culo inquieto, claro, ¿qué pasará? Pues lo típico, que se pone ahí en su sofá y se prepara para tomarse ahí un aperitivo y ver una película y disfrutar tranquilamente y a cabo de cinco minutos da un salto del sofá porque tiene que hacer algo más, tiene que lavar los platos, tiene que preparar una historia, tiene que llamar a alguien, tiene algo. ¿Por qué? Porque alguien es un signo de movimiento y además es un signo de mucho movimiento y además de eso es un signo de inconsciencia cuando Tauro es un signo de máxima conciencia Tauro ha pasado ya por un proceso en el que ha pasado por 11 signos mientras que Aries está en el primero entonces claro, la parte interior suya es una parte muy reflexiva de tomarse las cosas con calma y de meditarlo mucho y en cambio la parte exterior es totalmente irreflexiva es decir, ahora mismo me cae en la cabeza que yo tengo que irme a París y me voy a París eso es la, el, el juego de Aries y yo hablo con conocimiento de causa porque yo soy Aries por lo tanto, sé perfectamente lo que es ser aries y lo que representa la parte aries. Pero claro, en el caso de ella, yo no tengo en mi tema una contradicción porque mi ascendente también está en fuego. Pero ella sí, porque tener un ascendente en tierra significa que una parte de ella la empuja hacia una, hacia una situación determinada y la otra en dirección contraria. Y eso, claro, siempre genera conflictos y genera problemas interiores. Luego, aparte de esto... Ese, ese, ese ascendente lo tiene, hemos dicho, a 10-24 del signo de Aries. Como hemos hablado antes de los decanatos, de 0 a 10 es el primer decanato, de 10 a 20 es el segundo. En este caso, primer decanato corresponde a Aries, segundo corresponde a Leo, tercero corresponde a Sagitario, que son los tres signos de fuego y el orden que tienen esos signos normalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ella tiene su ascendente en el segundo decanato de Aries. El segundo decanato de Aries es el de Casato de Leo. Y así quiere decir que ella se encontrará realizando trabajos de anticipación en lo que se refiere a su ascendente, a su persona exterior, correspondientes a Leo. Y así quiere decir que se adelantará a la jugada. O sea, que tiene que estar haciendo? Por un lado, tiene que estar haciendo trabajos de Aries, que son el de activar la voluntad, el de mover la conciencia de la gente, su propia conciencia, el de empujar a los demás hacia adelante. O sea, que el estar... Pero claro... Tienes un trabajo de empujar a la gente adelante cuando, por otro lado, eres una persona tranquila y relajada que lo único que quieres es que le dejen descansar. Entonces una parte de ti quiere descansar y la otra quiere atacar. ¡Buah! Un lío. Pero además de eso, al tener un decanato de futuro, pues quiere decir que además se adelanta la jugada. O sea que el resultado probablemente será que la gente no la comprenderá porque la vida la llevará a adelantarse. Y a veces ese adelantarse, como el signo de Leo es el signo del orgullo, hará que sienta un orgullo pero un orgullo fuera de lugar. Un orgullo por algo que todavía no se ha asentado en su realidad. Y por lo tanto, será un orgullo del cual, entre comillas, la gente más de una vez se le reirá. Dice, hombre, ¿pero en serio que tú te has picado por esto? ¿Pero en serio que te ha molestado este comentario? ¿Pero en serio que esto te ha hecho que te sientas, que te sientas mal? Y claro, para ella será así, pero será algo que no estará bien asentado. Y por lo tanto, tampoco lo podrá argumentar demasiado, sino simplemente serán flashes, cosas que pasarán. Pero a nivel general lo que le sucederá cuando uno está en un decanato de futuro es que los demás no entienden porque va un paso por delante y que además tampoco se encuentra demasiado a gusto con la gente que forma parte de su, de su propia acordada, sino que lo que busca ella entonces es estar con gente que sea mayor porque con esa gente mayor se siente más a gusto. Pero claro, como no encaja tampoco demasiado bien con esa gente mayor porque forman parte de su futuro y ella no tiene que vivir ese futuro, tiene que vivir el presente, aunque se adelante en ese futuro, por eso siempre el tema de vivir en decanatos de futuro acaba siendo incómodo, porque no 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 no, no acabas de tener, digamos, tu trasero asentado en ningún sitio. O sea, no acabas de sentirte pertenecerte en ningún sitio. Claro, ¿ella cómo puede superar esto trabajando con su sol porque como su sol sí que está en su sitio, está en su segundo decanato y sí que es un signo muy aposentado que es el de Tauro, cuanto más vaya trabajando ella con su sol y con su forma de ser Tauro y más vaya dejando entre comillas atrás la parte de Aries y por lo tanto cuanto menos se vaya moviendo pues será mejor para ella. Ese será un poco su juego. Por lo tanto a ella le tendríamos que sugerir tómate la vida con un poco más de calma. No dejes que esa parte tuya tan movida sea la que domine sino que empieza a darle un poco más de cancha a la otra parte. Y si le das cancha a la otra parte, verás cómo te va mejor. Por lo tanto, podemos decir, de alguna forma, para resumir, que su personalidad interna está en el presente, pero la externa, la que representa la realidad material, se avanzará a su tiempo, está en el futuro. Entonces, claro, de alguna forma, eh, eh, hará, el, el accidente de Narys le hará parecer, eh, de puertas hacia afuera, que ella es una echada para adelante, cuando en su interior lo que busca es estar calmada, que la dejen tranquila, estar en su casa, sentarse en un sofá ah, y relajarse. Ese sería un poco el juego. Bueno, vamos a ver lo que decía Kabalep, mi padre, sobre el grado de 10 a 11 de Aries. Dice, aquí la persona encontrará circunstancias favorables para el desarrollo de la semilla de la voluntad. En este segundo decanato, la persona está realizando trabajos de anticipación. Tratará de instalar el orden en un mundo que aún no está preparado para ese orden. Es una tarea ardua en la que se desfallece fácilmente, pero cuando se desanime, se diga que es de locos intentar pers persistir en su empeño, los planetas en este punto harán que, que aparezcan personas o circunstancias que la animen a continuar. Las fuerzas que rigen este grado nos hablan de celebridad y renombre, y la animará así a proseguir una tarea sobrehumana en la que su voluntad anticipadora irá encontrando razones de persistir. Los malos aspectos sobre este punto harán que esa voluntad de crear condiciones nuevas se ejerza en momentos críticos, en momentos difíciles, con mucho viento en contra, lo cual quizás acentúe de alguna forma su mérito y su celebridad. O sea que lo que nos dice aquí en este grado eh, Kabalep es que de alguna forma eh, Lolita se verá enfrentada a situaciones complicadas que ella irá superando porque tendrá la fuerza para superarlas. Pero de alguna forma será uf, aquello de decir, venga, otra lucha más, vamos a por la siguiente Lolita, vamos a por la siguiente Lolita. Y así será un poco subida aquello de ir planteando con momentos evidentemente de descanso. Pero claro, los momentos de descanso serán más grandes cuanto más sepa conectarse ella con el signo de tablo que hemos dicho antes. Vamos a hablar ahora de sus genios. ¿Se acordáis que cuando hemos dicho de los genios hemos dicho que hay okay, 72 y que se trata de programas de trabajo? Por tanto, hay 72 programas de trabajo que están adscritos a cada uno de los planetas porque tienen cada uno una regencia de 5 grados en el zodiaco. Esos programas de trabajo, si miramos los que están eh, adscritos al Sol, que es el que nos marca el objetivo de vida, nos estarán ayudando a comprender las herramientas que nosotros tenemos para poder desarrollar ese objetivo de vida. Entonces, ella, por ejemplo, su genio físico, es el número 10, que se llama Aradia. Y la ronda en la que está, que es la primera, nos dice que la clave principal es curación y regeneración y nos dice el texto tradicional a la día ayudará a producir la destrucción del karma que saturno haya moldeado a la día significará pues el perdón del karma programado para aquella vida si urano se manifiesta en ese rostro pues se verá libre de ciertas obligaciones contraídas en el pasado por haber comprendido la elección sin necesidad de vivirla de algún modo urano es siempre el liberador y en este caso libera a la persona de su pasado por la vía de la regeneración. Empieza por el vehículo físico, curando las enfermedades, por ejemplo. Sobre todo las óseas, puesto que Saturno rige los huesos. Y aquí vemos que Lolita, por ejemplo, superó un cáncer de útero. Saturno pierde su perrocaldiva cuando la persona entra en los dominios de la área. Saturno es el que, el, el, el que genera la rigidez. Tras la regeneración física vendrá la moral y con ella el perdón de las faltas anteriores. Por ejemplo, podemos ver que Lolita se sentía culpable en un momento determinado por la muerte de su hermano, pues ese aladía, pues le habrá ayudado a superar ese punto. La ventaja día es que no necesita que la persona tome conciencia de sus errores o que cambie de comportamiento para concederle ese perdón, sino que se lo transmite de oficio, ofreciendo la posibilidad de volver a empezar. Así, quien tenga ese rostro activo será, digamos, una persona portadora de perdón. En un sentido negativo, a la vida del abismo pues, generará un desinterés hacia todo lo que nos concierne, que tendrá como finalidad hacer que aprendamos a perdonar nuestras actuaciones erróneas. Por tanto, es una fuerza importante para ella, porque ya digo, en un momento de su vida ella se ha sentido culpable por el hecho de la muerte de su hermano, porque se murió muy poco después de que se muriera su madre, y, y ella arrastró de alguna forma esa culpa. Entonces ahí podemos, podemos ver que este ángel pues, le habrá ayudado a superar precisamente esa culpa. Su genio emotivo es el número 46 y nos habla de descubrir tesoros y secretos. El texto tradicional nos dice que se invoca a este genio para tener revelaciones, es decir, para que aparezca claramente en la esfera de lo razonable aquello que se encontraba, digamos, escondido en la conciencia. Y, por lo tanto, eso hará que sepamos por anticipado lo que va a pasar. El texto tradicional nos dice también que este genio nos ayuda a descubrir tesoros y revela los más grandes secretos de la naturaleza, eso quiere decir los contenidos de la conciencia, que en lugar de proyectaros hacia arriba, los proyecta hacia abajo, hacia el mundo material. Ese oro interno puede serle revelado a la persona en forma de oro externo, haciendo que descubra un tesoro que le dará la posibilidad de realizar sus aspiraciones, siendo al mismo tiempo pues, un símbolo de su potencialidad oculta, de lo que ella tiene dentro. Si la descubre, su vida se enriquecerá con ideas nuevas. O sea que... Aquí a lo mejor podríamos entender que el descubrimiento a lo mejor de esa faceta suya pues sea la de, la de haber descubierto su faceta de actriz y de colaboradora en televisión. Si el rostro de Ariel aparece en un horóscopo diremos que nos encontramos una persona que en el curso de su vida realizará un importante hallazgo que ha de cambiar totalmente su trayectoria. Si su nivel evolutivo es alto será de tipo espiritual y aparecerá una revelación digamos en su vida. Si es una persona normal pues puede descubrir un tesoro que también acabará cambiando en la vida porque le dará nuevas posibilidades. Entonces la persona influenciada por esta fuerza podrá alcanzar la clarividencia o la claudidencia es decir, podrá captar cosas que vienen de, de, del más allá. O sea, le darán un gran tacto, le darán, le darán enterarse de las cosas, vamos, en las cuestiones materiales o en las espirituales. Tenemos también, para destacar en el tema de Lorita, por ejemplo, entre otras cosas, la presencia del nodo norte, que es lo que yo llamo la nieve del zodíaco. Es decir, es lo que no nos deja ver qué es lo que sucede y ella lo tiene en el sector de la pareja, a partir de su sol. O sea, eso quiere decir que en su vida aparecerán parejas kármicas, parejas que le vienen como de un pasado ancestral y que la llevan a vivir situaciones que tienen fecha de caducidad. O sea, que situaciones que no controla, que no entiende, que no comprende. Por lo tanto, le costará, claro, ¿qué es lo que sucede cuando uno está viviendo situaciones que se le repiten en el tiempo? Es decir, va viendo que va con parejas y que esas parejas no las acaba de entender, que no acaban de funcionar, que le traen cosas que no, que no, que no entiende por qué. Pues que llega un momento que entonces lo que hace es apartarte, te apartas del camino y dices, bueno, como yo ya veo que mi tendencia es esa, pues entonces dejo de tener parejas. Pero claro, eso no es nunca la solución porque si dejas de tener parejas entonces lo que representa esa pareja te aparecerá a través de la sociedad y entonces te aparecerá a través de un personaje que se presente en tu vida. Entonces lo ideal es comprender la jugada y comprender qué es lo que tenemos que sacar de ello. Pero eso ya es un tema para tratar con ella eh, a nivel personal. Luego, tres planetas y el ascendente en grados de Keter le dan una gran fuerza de voluntad y sobre todo una gran creatividad. El problema es que esos mismos planetas no la van a dejar descansar demasiado, porque si para, esa energía le desbordará. O sea, cuando tenemos eh, tantos planetas en grados de Keter, como Keter es una máquina de generar energía, cuando la persona se para, esa energía le desborda. Por lo tanto, ella se verá siempre, durante toda su vida, empujada a tener que realizar actividades, porque ella sentirá que cuando para las cosas no le van bien. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes. O sea, que gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales... Y gracias por darme tus comentarios, por ponerme tu me gusta, que no se te tiemble la mano por poner me gusta, que mola eso cuando salen ahí en el YouTube, cuando sale en cualquier canal de estos en los que estamos. O sea que en las notas del podcast vas a encontrar ahí los enlaces de lo que te hemos hablado antes y tal, y además tienes el email para poder, eh, de alguna forma, contactar con nosotros, poner tus tus dudas, lo, lo que sea. Y luego otra cosa que me dejaba y que siempre suelo poner ahí al final de, de, de una carta astral es eh, pensar a ver si la persona está cumpliendo o no con su objetivo de vida. Yo creo que en parte sí, en parte Lolita está cumpliendo. Y digo en parte, porque por su currículum, por lo que sabemos de ella, hay partes en las que no ha entendido muy bien la jugada. Lo que pasa es que, claro, como la vida de las personas va evolucionando y como hay mucha información eh, de la gente famosa que nosotros no conocemos, pues entonces lo dejamos ahí en el aire. Entonces yo creo que una parte sí la está cumpliendo y otra parte quizás le falte, pues a lo mejor un poquito. Bueno, el próximo lunes tenemos el programa de Astrología Cabalística como cada lunes y el tipo, el título que le, que le hemos puesto a ese episodio es La Casa 4, las relaciones con tu madre y con la materia. Yo creo que es interesante, así que no te lo pierdas. Bueno, como siempre, desearte que tengas un día muy feliz y te recuerdo nuestro lema, apasionate, vive, cambia.